0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben de artistiek leider en regisseur van de voorstelling Doet Sneeuw Pijn. In deze aflevering praat onze razende reporter dook met Debbie. Met haar man Thijs had Debbie een café en kreeg ze twee dochters. Ze waren nog jong toen Thijs plotseling overdeed. Debbie vertelt wat er gebeurde, hoe ze het haar dochters heeft verteld en hoe ze haar leven weer oppakte. Debbie, heel erg fijn dat ik hier bij jou zit. Uh, wat voor man was Thijs?
1: Nou, uh, laat ik zeggen dat ik verliefd op hem we werd was uh, toen hij in de muziek zat. Hij was zanger van een hardrockband waar ik ook uh, zangeres in was. Nou, uh, daar was ik in terechtgekomen omdat ik zin had om te zingen. En in de Telegraaf stond een uh, advertentietje dat ze een, uh, een zanger zochten. En toen dacht ik, misschien vinden ze een zangeres ook leuk... En toen uh, uh, was Thijs er ook bij gekomen. Hij was al uit Amsterdam in de scene van de rockmuziek. Echt een, uh, een um, nou ja, ervaren zanger. En vanaf dat moment uh, begon eigenlijk de vonk over te slaan. Was het gelijk? Uh... Ja. En, uh, was het nou, gelijk aan? Ja. Ja? <laughs> Na het eerste optreden was het aan. Oh, echt? Ja. En ik was ook een beetje uh, ja, een beetje showmeisje. Een beetje danseres. Uh, het was bijzonder in die tijd dat een rockband ook een... Uh, een vrouw had. Een vrouw had. Okay. En die dan ook... Uh, Ik kwam eigenlijk uit de danswereld. Dus.
0: Je, jij zat Penny de Jager wilde dansen ja, een soort, ja.
1: ja, een beetje een hardrock uh, Penny de
0: Jager. Ja, Penny. <laughs> en wat was kenmerkend voor hem? Wat um, Als jij moet typeren?
1: Nou ja, heel, heel erg um, stoer en aanwezig... Maar aan de andere kant ook heel uh, charmant. En um, ja, ik uh, werd op een voetstuk uh, gezet. En uh, daar mocht niemand aankomen, wat natuurlijk heel erg vleiend is. Um, en hij had ook een uh, heel klein hartje. Hij had ook een gevoelige kant. Nou, die mix maakte natuurlijk dat het gewoon een uh, onweerstaanbare man was.
0: Ja, uh, en dan kon hij toen prachtig zingen. Ja, en hij was ook een soort... Ik zag net een foto in de gang hangen... Um, een soort van John Bon Jovi-achtig type. Zeker. Daar leek hij heel erg op.
1: Ja, uh, wij hadden een rockcafé in Haarlem. En toen uh, was het idee van als we ons nou opgeven voor die uh, Ron's honeymoon quiz... <laughs> Dan kunnen we, misschien ook ons, ja, kunnen we misschien ook ons uh, rockcafé een beetje Promoten. in de picture brengen. Ja. Dus uh, zo hebben we dat gedaan. Wij hadden natuurlijk uh, met die uh, honeymoon quiz... Um, dat hadden we niet zo goed gedaan. Want uh, hij had eigenlijk in de uh, middagtijdopnameperiode. periode... had hij eigenlijk al hier en daar een uh, vieux cola gedronken. Dus uh, ik zag hem langzamerhand uh, een beetje beneveld raken. En dan uh, hij had hij een hele komische dronk hoor. Maar toen kon hij eigenlijk in het programma zelf niet meer zo adequaat reageren. Dus op allerlei antwoorden van Ron Brandsteder gaf hij eigenlijk de verkeerde antwoord. <laughs> uh, maar toen hebben we uiteindelijk toch de tweede prijs gewonnen... of de derde prijs, en dat was een geldbedrag. En van dat geldbedrag zijn we uiteindelijk op wintersport gegaan... met de hele club, de klant, die zie eigenlijk van uh, het Rock En uh, Thijs zei altijd van, ja, ik hou niet van skiën, hoor. Nee, ik ga niet skiën. Nee, ik ga wel met... Nou, er waren nog een paar die niet wilden skiën... gaan wij wel in de kroeg zitten... Dus uh, nou prima, ik zei nou dan. Maar dan ga ik ook geen verzekering voor je afsluiten, als je dat zeker weet. Dus uh, nou zo. En toen had hij al bedacht, want we hadden zo'n ijsberenpak, uh, hele kostuumkast hadden wij, ook voor het café, voor allerlei gekkigheid. Er zat ook een heel groot ijsberenpak in, uh. en die had hij dus meegenomen. En gaandeweg die vakantie heeft hij bedacht van het uh, zou toch super lachen zijn. Er was een apres ski beneden waar iedereen meteen zo naartoe kon skiën en lekker met zijn drankje. Dat ik op een goede dag uh, naar beneden kom zeilen op skis in dat ijsberenpak. Nou en dat gaat hij dan ah. dus ook doen. Maar hij had nooit één skiles gehad dus hij kwam als een soort kamikaze naar beneden. Ja, en ik dacht bij mezelf... mijn god, als dit verkeerd had afgelopen... dan hadden we echt een probleem gehad. Maar dat is dus hoe hij heeft een, een idee. En dus gewoon, ja, ze noemden hem ook wel thijs-onwijs. Dan deed hij het ook.
0: Dat was een lekkere beeld. Zonder trouwens.
1: angst. En, maar hij kon eigenlijk ook alles heel goed. Ik bedoel, dat kon zijn van de eerste keer paardrijden... tot aan voetballen. Hij kon eigenlijk alles gewoon meteen goed, omdat hij gewoon zonder angst uh, er helemaal uh, voor ging. Uh, Lulu is geboren in die tijd. Ik veranderde natuurlijk zeker wel, omdat ik uh, moeder was geworden. Dus ja, ik moest veel meer thuis uh, zijn. Uh, we hadden inmiddels een huisje gekocht. Niet, eerst wonen we boven het café, maar daarna gingen we in een... Uh, Ook nog soort boven het café een, wonen. Ja, in een, een uh, eensgezinswoningetje in Haarlem wonen... Dus ik was meer daar. En hij uh, ja, zwaaide de scepter eigenlijk uh, in het café. Ja. Um, maar daarin begonnen al een beetje um, ja, wat barsjes te komen. Omdat ik dan er niet goed zicht op had. En dan achteraf, achter dingen kwam dat ik dacht van ah, dit is echt niet oké. Okay. Dus ik had eigenlijk een soort... Ja, hoe moet je dat? Um, iemand die bij je werkt maar die je niet kan sturen en die je ook niet kan ontslagen... omdat het niet functioneert. Dus dat was er heel lastig aan.
0: En hoe ging ja. dat tussen jullie dan?
1: Nou ja, er kwam uiteindelijk heel veel uh, spanning van... en toen uh, is het een beetje een zinkend schip geworden. Ja, wat, wat niet zo uh, prettig afliep allemaal. Ja. Dus toen zijn we ook uh, gescheiden. Toen zijn we een hele tijd uit elkaar geweest. En uh, later is zij dan weer in mijn leven gekomen. En toen is Chloe ook geboren. Maar toen had het café niet meer.
0: Oké. Okay. Ja. Dus toen kwam wel weer een soort van goed.
1: Ja, zeker. Ja, het was de liefde van mijn leven. En dat, dat gold voor ons allebei. Maar uh, die verantwoordelijkheid dragen... Dat, dat kon hij gewoon
0: niet. Kon hij wel verantwoordelijkheid dragen als vader?
1: Nou, ook lastig. Hij had ook een drankprobleem. Dus, um, nou ja, dat... Uh, de eerste keer blijf je daar nog heel lang aan uh, rommelen, werken, uh, strijden enzovoort. Maar een tweede keer denk je van, nou jeetje, dit, dit, uh, dit, dit is nu de tweede keer. Dus dan ga je niet zo heel lang in die uh, strijd zitten. Dus toen is hij uh, um, opnieuw bij ons weggegaan. En toen is hij, heeft hij een vrouw uh, ontmoet uh, die eigenlijk wat ouder was en uh, het financieel helemaal voor mekaar had. En uh, ja, toen hoefde hij eigenlijk niet meer te werken. Hij hoefde geen verantwoordelijkheid meer te dragen. Ja. Maar vanuit die situatie... Uh, met, uh, ja, denk ik, toch ook wel te veel drinken... Ja. en zo'n rock'n'roll leven... Um, ja, dat, uh, daar is dus op een gegeven moment iets misgegaan... en uh, werd ik gebeld dat hij plotseling uh, overleden was... in dat café.
0: En weet je nog waar je toen was... Ja, toen was
1: ik gewoon s'avonds thuis. Op een dinsdagavond. ja Dat een van die kennissen belde van... Uh, um, ja, uh, uh, sta je of zit je? Nou, dan weet je al uh, dat... Uh. Dus uh, ja, en toen, uh, en toen? Zei, zei ze dat, uh, dat ze dus een naar bericht had. Maar dat uh, Thijs overleden was. En toen lagen de meiden al op bed. En... Um, ja, dan krijg je dat bericht. En dan denk ik, ja, ga je nou wakker maken? of wat uh... Nou, dat vond ik eigenlijk... Uh... Nee, ik heb gekozen om dat niet te doen. En uh, ik dacht, laat ik het eerst maar zelf even laten landen. Voordat ik me als moeder zijnde in die rol ga stappen van... Uh, vertellen dat je vader is overleden. Dus daar heb ik eigenlijk de avond... En de nacht um, ja daar eigenlijk zelf mee uh,
0: Hoe was die avond? Hoe was die geweest? nacht voor je?
1: Nou ja, kijk, ik had natuurlijk uh, best ook af en toe uh, veel last van hem... omdat hij gewoon psychisch en mentaal af en toe uh, het leven niet goed aankon. En soms ook die boosheid op mij. Uh, dus het was altijd angstig of het wel goed met hem ging... Dus het voelde aan de ene kant ook uh, als iets wat ik wel... dat scenario had ik af en toe mijn hoofd al laten passeren... dat het wel eens vroeg afgelopen kon zijn met zijn manier van leven. En um, ja, ik had uh, ook een soort opluchting... Van, uh, dat die zorg een beetje uit mijn leven weg was. Dus dat klinkt een beetje naar, maar uh, het was uh, tweeledig. Ja,
0: ja. en... Um... Hoe heb je, je je dochters uiteindelijk verteld?
1: Um, nou, ik, ik moet nog erbij zeggen dat ik eigenlijk... Uh, kijk, ik ben ook wel een gelovig iemand. En uh, ik lag natuurlijk heel raar in bed te slapen. Met het idee van, nou, hij is er dus niet meer. En morgen moet ik dat gaan vertellen. En toen kreeg ik een soort, uh, ja, alsof er een gedachte binnenkwam. Het leek alsof die van, van hem was dat hij eigenlijk in een hele lastige situatie zat... hij was bij die vrouw... waar hij wel alles had, alle voorwaarden... voor een goed leven had hij mm -hmm. daar... maar hij was niet bij de grote liefdes van zijn leven. Was hij wel bij ons, dan werd die vrouw jaloers. Dus eigenlijk was hij nergens uh, helemaal op zijn plek. plek. En nu hij dan eigenlijk overleden was... was hij vrij om te zijn waar hij wilde zijn... En dat heeft mij altijd wel geholpen om het uh, te accepteren. Ik denk nou, hè, als je erin zou willen
0: geloven. En hoe heb je het uiteindelijk dan je dochters verteld? Die
1: uh, ja, was, dat ja. Het, de volgende ochtend. Het begint dan uh, zoals een normale ochtend. En die, uh, maar toen ben ik bij ze op het bed gaan zitten... en uh, um, er niet zo heel veel woorden aan uh, gingen er niet omheen. Ik had wel besloten om het gewoon heel duidelijk te zeggen dat uh, ik gebeld was en dat uh, ze verteld hebben dat uh, papa dood was. Dus er niet meer was. Ja, een kinderleven, die maakt gewoon zijn eigen waarheid. Dus die roes van naar een begrafenis gaan en hem dan daar dood te zien liggen... dat was allemaal wel heel indrukwekkend. En dat dan zo'n... Oudere tante zegt: Ja, uh, nou, kom, dan gaan we samen naar je vader kijken. Je mag hem best uh, door zijn haar aaien. Dat ze. Eeuw, nee, nee, dat vind ik echt heel eng. En dat weet je, die dingen onthouden ze dan heel ja, erg. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Dus, nou ja, dat. En uh, later hebben ze op school het vooral vervelend gevonden dat zij een andere gezinssituatie hadden dan anderen. Dus, er komt vaderdag. En uh, ja, maak je dan iets voor je vader? Maar goed, dat lost dan op door iets te maken voor uh, opa, noemen we wat.
0: Ja, want jouw jongste dochter, Chloe, die was uh, vier toen haar vader overleed. En ze heeft voor haar afstudeerfilm een korte documentaire gemaakt uh, over haar vader. En daarin zegt ze, ik wil weten wie jij bent. En in de voorstelling van Doet Sneeuwpijn zegt het uh, hoofdpersonage Caroline... dat zij eigenlijk niet weet hoe ze haar zoon moet vertellen wie die vader nou van hem precies was. Um, hoe heb jij Thijs levend gehouden voor je kinderen?
1: Oh ja, wat ik zei, weet je, ik heb heel veel muziek gemaakt. Dus of het ging over um, um, ja, muziek, die, die uh, oude muziek bijvoorbeeld... Hè, dat ik altijd zei van, oh, hier was papa helemaal gek van... en oh, oh deze muziek was echt uh, waar wij uh, op verliefd waren geworden... of zijn eigen muziek staat ook op uh, cd... Um, ja, um, we hebben nog contact hoor met de familie van hem. Uh, zijn zusje, Mea, komt ook regelmatig bij ons. Dus, en, en het was natuurlijk een heel kleurrijke man. Dus we hebben heel veel met meegemaakt. Ja. Dus die verhalen, ja, die gaan gewoon ja. nog steeds... Uh,
0: maar had je echt het idee dat ze hem echt dan niet kennen? Of dan missen ze iets?
1: Nou, zij had het idee dat het vooral altijd ging over die... Ja, hele opzichtige rollen die hij had overal. Dus ja. of hij was zanger of grappenmaker of kroegbaas of allemaal zo. Maar wie was hij nou als vader? Ja. En uh, dat heeft ze eigenlijk uh, willen, ja, willen uitvragen bij mensen die dicht bij hem hebben gestaan.
0: In uh, de voorstelling Doet Sneeuwpijn um, zit ook, een, uh, ook op een gegeven moment... waarin Caroline de Manners overleden en dat ze weer op date gaat... Hmm. dat dus toch toch denkt, oké, okay, dat moet ik doen, dat is goed. Hoe, uh, hoe, heb jij dat, uh, hoe was dat voor jou?
1: Ik ben heel lang gewoon alleen gebleven... omdat het natuurlijk een problematische relatie was. Dus, en ik had heel druk met die kinderen. En um, Dus ja, ik stond daar helemaal niet voor open. En ik vond het ook wel prima zo. Het was gewoon harmonie en uh, ik had heel, een heel groot netwerk. het had gewoon best een gezellig leven... Maar ja, in die eenzaamheid, je, uh, ja, je bent natuurlijk wel veel met die kinderen bezig. En dat doe je vooral alleen. Ja. Uh, en uh, ja, hoe jij jezelf voelt, dat, dat ga je niet delen met die kinderen. Dus dat was wel een vorm van uh, mooi weerspelen. Terwijl misschien van binnen ik wel af en toe ja, moeite had met de dingen... En uh, ja, dus uh, ruimte voor daten, nee, maar dat heb ik ook niet genomen. Tot ik op een gegeven moment wel um, dacht, nou, uh, nu heb ik heel veel verantwoordelijk zitten doen. En nu wil ik weer eens een keer Debbie zijn. <lacht> en uh, toen dacht ik, ik ga eens uh, met de vakantie mee naar Senegal, dat is West-Afrika. Daar was de workshops Afrikaanse dans en djembe. En ik had wel zin om naar, Fra naar, uh, naar Afrika te gaan. Ja. Een reis te maken. En uh, die workshops te doen. En uh, dus die reis heb ik geboekt. En die heb ik samen met uh, Lulu gedaan. En uh, daar is daar, daar, dus lekker ver weg... Daar ben ik wel verliefd geworden. Daar,
0: daar werd je weer Debbie.
1: Ja, dat was gewoon lekker veilig. Want uh, er kon mijn harmonie niet verstoord worden
0: ja, maar hoe, in Nederland. hoe, hoe begon het? Had je, van, had je het van tevoren voorgenomen? Of was het iets van, nu is het inderdaad mijn tijd en nu ga ik toch een partijtje verliefd worden? Nee, of, nee, nee, helemaal niet. nee, helemaal niet. En van bloemetjes, nee?
1: Nee, helemaal niet. Maar ja, goed, uh, er wordt daar meestal iemand aan je toegewezen... omdat ze uh, graag vinden dat toeristen begeleid worden... Naar bijvoorbeeld uh, het centrum lopen. Door die bossen. Ja. Uh, en daar was dan een groot festival met muziek en dans. Dus uh, dan werd er eigenlijk iemand aan je gekoppeld. Die je dan begeleid Zodat je dat niet in je eentje hoefde te doen. Ja. En dat was in die tijd dan Moesa. En die, uh, ja, die was gewoon... De, maar hij was ook kleermaker op dat terrein. Dus hij werkte gewoon overdag. En s'avonds uh, gingen we dan naar dat festival om naar allerlei voorstellingen te kijken. En dan ging hij mee. Dus ja, dat begon daar eigenlijk. En ik dacht, ja dat kan natuurlijk helemaal niet bestaan. Dus, uh, nou. Maar hij was heel correct. Hij zei de hele tijd of ik het wel eventjes met uh, Lulu wilde overleggen. Wat overleggen? Nou, dat wij uh, iets begonnen te krijgen. En hij vond dat zij uh, daar ja, toestemming voor moest geven. Hij vond het niet oké okay om dat uh, stiekem te doen. Dus uh, elke dag vroeg hij weer, heb je het nou al met Lulu erover gehad? <laughs> Heel schattig, ja.
0: Dus je ging het Lulu vragen van, ja. wat heb je toen gevraagd?
1: Nou ja, dat wij uh, verliefd waren op elkaar. En of zij dat... Uh,
0: en reageerde ze okay,
1: vond. Ja, ze vond het prima. Maar het was gewoon nog handje vasthouden hè, op het strand en een beetje zoenen. Ik bedoel, we gingen niet met elkaar slapen of zo. Oh ja. Want dat kan dan ook weer niet. Dat was niet netjes... Uh, ook volgens Moesa, want dat doe je niet uh, met zo'n kind erbij. Dus zo ging dat dan. Maar toen het, natuurlijk het afscheid daar was, uh, dacht ik van... ja, dit, dit is natuurlijk gewoon klaar. Maar daar ging het denk ik zo negen maanden overheen. En toen kreeg ik het verzoek om een soort tussenpersoon te worden... tussen de toeristen daar. Ik sprak uh, goed Frans. Ik was natuurlijk uh, danseres, dus of ik dan eigenlijk een soort de communicatie kon zijn tussen de bezoekers, de ja, deelnemers. Met je helemaal geen contact met, met Moesa? Ja, een beetje brieven schrijven en dat soort dingen. Af en toe eens bellen.
0: Maar je had niet het idee van, ik moet gelijk mijn koffers pakken... of hij moet naartoe. Nee.
1: nee, helemaal niet, nee. Dus toen ben ik na tien maanden of zo... ben ik gevraagd om weer naar dat centrum te komen... maar dan in de hoedanigheid van... Uh, ja, bemiddelaar tussen die toeristen en de docenten... de dansdocenten, wat dan natuurlijk zijn mm -hmm. gelezen waren. En toen zag ik hem weer natuurlijk... En toen was het weer. En toen werd het eigenlijk serieuzer. En toen ben ik alles bij elkaar, geloof ik, wel zes keer daar geweest. Steeds alleen? Uh, la, nou, een keer ook met Chloe. We hebben daar een bruiloft gehad, helemaal Afrikaans. En toen uh, de papieren geregeld dat hij naar Nederland kwam. En toen kwam hij naar Nederland. En toen is er nog een zoon geboren. En hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk... Uh, toen waren zij... Uh, Vijftien en tien, zoiets. En toen werd ik nog weer moeder.
0: Ja, en dan was het voor uh, Lulu en Chloe, hoe heet dat er opeens? Uh, of nou kijk,
1: hij kwam wel uh, af en toe drie maanden op zo'n toeristenvisum uh, hier wonen. Dus um, ze kenden hem inmiddels wel. Maar het is best wel een stap hoor, om te zeggen van... Uh, we waren natuurlijk zo uh, met z'n drieën. Het ja. was echt zo'n... Uh, ja, een hele hechte eenheid. Dus uh, dat was wel... Ik vond het ook wel spannend dat er dan ineens een man in huis... en dan ook nog natuurlijk uit een andere cultuur. Maar ja, ik, vond, ik, wilde, ik wilde het wel aangaan.
0: Was je bang wat mensen ervan vonden of zo dat je opnieuw zwanger was? Ben je daarmee bezig geweest?
1: Nou, ik ben wel iemand die gewoon uh, heel graag mijn eigen koers bepaalt... Maar op het moment dat ik dan zo'n vreemde afslag neem... voor sommige mensen... dan uh, ja, komen daar wel opmerkingen over. Daar ben ik soms ook wel verdrietig over geweest.
0: En wat voor opmerkingen waren dat? Nou het, ja, dan? van
1: uh, ja, ho hoezo moet dat nou nog? En uh, ja, Iedereen heeft natuurlijk ook uh, ideeën over deze Afrikaanse mannen. Wat dan? Nou ja, of ze dan wel uh, hun verantwoordelijkheid dragen... of ze doen het alleen maar voor de papieren... Of, uh, ze doen alleen maar om in Europa te komen. Heb je
0: was het een twijfel?
1: Nou, dat zijn wel dingen die ik natuurlijk ook met hem uh, besproken heb. Maar uiteindelijk denk je van nou. Uh, nee, dat klopt niet, die gedachte.
0: Ja, ja. En wat was hetgene wat je dan echt spannend vond? Of waar was je bang voor? Nou, dat het bijvoorbeeld
1: niet werkt. Dat er weer, weer die disharmonie in huis zou komen. Ja. Dus, uh, en, en dat kwam ook hoor. Ik bedoel, uh, het heeft uh, uiteindelijk niet kunnen. Bestaan, maar um, ja, daar hebben we ook wel weer een vorm voor gevonden. Hij woont ergens anders en dat is oké okay, zo. Ja. Eigenlijk een beetje zoals het met Thijs ging: die woonde ook ergens anders, maar ja, ik ben gewoon geen verbitterd persoon. Ik kan vergeven, ik kan naar de persoon kijken en denken: van ja, jij hebt ook zo je beperkingen, zeg maar, en daardoor werkt het niet. Maar dat maakt niet dat ik dan uh, meteen jou uh, ga afserveren als uh, een klootzak of...
0: Zit uh... zoiets in je dat je niet verbitterd wordt? Of is dat iets wat je echt heel hard voor hebt moeten knokken?
1: Nee, ik denk dat het ook wel in me zit. Het is ook mijn levenshouding wel. Dat ik, uh, ik hou er niet van om uh, heel kort door de bocht te oordelen over mensen. Want ja, dat is ook maar mijn perspectief, toch? Ja. En uh, het gaat erom hoe, hoe verhoud je je tot deze ingewikkelde personen. En dan is dat wel weer een uitdaging om daar het beste van te maken. En dat heb ik ook wel, ik, ze hebben ook wel hardop gezegd, die meiden, dat ze dat uh, gewaardeerd hebben. Ook omdat ik door uh, hun leven heen altijd heel um, ja, po positief maar, en eerlijk over hun vader heb uh, gesproken. En niet uh, met lelijke woorden of zo. Ja. Terwijl er wel heel veel vervelende dingen zijn gebeurd.
0: Wat heeft jou geholpen in die tijd toen, toen Thijs overleden was en je twee jonge kinderen?
1: Mm, nou, sowieso um, goede vriendinnen. Dat is wel echt heel belangrijk. Je, je netwerk, zeg maar. En dat mensen af en toe zien <coughs> dat het inderdaad een hele klus is. Kijk, je kan, wat ik zei, weet je... je Gaat steeds gewoon uh, strong woman uh, neerzetten. En dat is ook goed. Dat is ook belangrijk voor die kinderen. Dat ze het gevoel hebben van oké. Okay, uh, er kan van alles gebeuren. Maar mijn moeder uh, uh -huh. is de rots. En uh, uh, de boei waar ik me altijd aan vast kan houden. Ja dan heeft het niet zoveel zin om. Uh, um, je diepste zielen roerselen. Zeg maar naar buiten te strooien. Maar dat je dan uh, lieve mensen in je omgeving hebt die dat wel zien en af en toe benoemen. Ja, dat is, dat is dan echt eigenlijk uh, ja, gehoord en gezien worden. Dat het, ja. uh, dat het wel een hele klus is. Ik ben er trots op <laughs> hoe ik uh, ja, uiteindelijk um, die keuzes heb gemaakt... Uh, ja, bij mij zit er geen uh, bitterheid. Ik kan nog steeds met liefde over uh, Thijs praten. En uh, is ook niet, hè, mensen zeiden wel eens van, heb je er al geen spijt van? Dat je in de relatie bent gestapt? Nee, nou, natuurlijk niet. Maar dingen overkomen je gewoon in het leven, ja. Waarom? Daarom.
0: Dank je wel voor je openheid, Debbie. En jij bedankt voor het luisteren. Doet sneeuwpijn speelt tot eind juni 2020 door het hele land. Ga naar onze website www.solostories.nl voor de speellijst. Vergeet je niet te abonneren en kijk voor andere nieuwtjes op onze Facebook en Instagram. Of luister naar de andere afleveringen van onze podcast. Tot de volgende keer. Ciao.